0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou o Flávio e aqui recebemos e agradecemos a gentileza do nosso convidado em conversar conosco. Arthur é pesquisador e professor universitário da Universidade Federal de São Carlos. E a ideia do podcast é que a gente possa aprofundar as principais balizas teóricas em torno do documentário, especialmente brasileiro, mas também internacional. Arthur, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. É, eu queria que você começasse uma introdução falando um pouco da sua trajetória e como é dentro do cinema você o seu direcionamento para o mundo acadêmico como professor e pesquisador, mas eu sei também que você já teve experiências práticas também, ou a gente também... Não, não vê como dissociados o mundo da teoria e da prática. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória até, a, enfim, o trabalho e contasse depois também o trabalho que você faz hoje na Universidade de São Carlos e na pós-graduação também. Obrigado, bem-vindo.
0: Olá, Flávio. Olá, ouvintes. Uh, bem, Flávio, em relação à minha, minha trajetória, eu me formei em cinema, na Universidade de São Paulo, onde fiz também o meu mestrado e o meu doutorado eu fiz na Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp. Né? Uh, os dois grandes temas né que eu pesquiso e pesquisei ao longo da minha vida, um está ligado à história do cinema brasileiro, tanto questões ligadas à historiografia do cinema brasileiro, quanto questões relativas a, a problemas de mercado do cinema brasileiro ao longo da sua história. Mas um outro viés importante do meu trabalho, ao longo desse tempo todo até hoje, é, o tema do, da nossa conversa aqui não é é o campo do documentário, particularmente o documentário brasileiro. Não é? uh, e eu uh, uh, também tenho, enfim, uma outra atividade, tive uma outra atividade, hoje menos, que foi tra trabalhar na produção cinematográfica particularmente com documentários. Não é? dirigir dirigi dois documentários, Minoria Absoluta, ainda na escola de cinema, depois o A Política do Cinema. Tra trabalhei, com, cheguei a montar documentários lá no do passado, ainda na época da Moviola, uh, e, e fiz pesquisa também para documentários, pesquisa de imagem né, para documentários. Então, uh, uh, trabalhei também nessa parte uh, prática, digamos assim, do, da, da realização de documentários. Não... É, é, na, no campo da pesquisa, no campo mais universitário, eu me dediquei particularmente a alguns diretores de documentário, como Eduardo, o Eduardo Coutinho, escrevi já um, um texto sobre filmes do Eduardo Coutinho, escrevi também uh, sobre o, os documentários do Leon Richman, que é um documentarista que me interessou e me interessa bastante, sobre filmes também do João Moreira Salles, são alguns dos autores de documentário sobre os quais eu me, me debrucei ao longo da... Da, da minha atividade acadêmica. Eu cheguei a ministrar também uh, disciplinas de documentário na universidade, uh, oriento uh, alunos e alunas que trabalham com documentário, inclusive atualmente estou orientando no, no mestrado gente que está trabalhando a respeito de documentário brasileiro. Então, enfim, acho que isso resume um pouco, né, para não alongar demais, uh, a minha trajetória acadêmica, principalmente e profissional, principalmente nesse campo ligado né, ao, ao, à questão do documentário.
1: No, na, na faculdade, como como professor orientador, como você tem visto essa essa relação entre os, os temas teóricos propostos em aula e os trabalhos sugeridos pelos estudantes, por exemplo,
0: e, e desenvolvidos por eles, né? Uhum. Olha, eu te digo o seguinte, tem uma característica que não é só do documentário, é mais geral. Apesar de, é, nos cursos de cinema todos, né, em geral a gente dá uma importância bastante grande para as disciplinas de história, inclusive vendo também o campo do documentário numa, numa perspectiva histórica, infelizmente são raros os, as propostas, por diversos motivos que eu acho que não vai dar para analisar aqui, mas são raras as propostas mais voltadas Uh, para realizadores e realizadoras, digamos assim, um pouco mais antigos, né, uh, uh, anteriores aos anos 60, digamos assim. Né? As propostas acabam se concentrando muito dos anos 60 para cá, em temas ou questões, ou realizadores dos anos 60 para cá, e, e essa concentração é particularmente maior em relação ao documentário contemporâneo. Mas isso não é, não é só em relação ao documentário, né? Uh, a gente vê na, nos projetos de pesquisa apresentados, é, esse tipo de concentração sobre temas filmes, realizadores contemporâneos é, é muito forte né? agora, dito isso uh, 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 o que a gente percebe por exemplo, uma discussão que é forte no campo da teoria, que é o documentário na primeira pessoa, ou as relações do documentário com a ficção isso tem aparecido bastante né? tem aparecido bastante, como tema de pesquisa uh, em embasado em diferentes teóricos, né? mas tem aparecido bastante, é, é, bem, é bem interessante essa característica, e claro, uh, devido a vários fatores, inclusive a, a crise política, que o Brasil atravessa já há anos nessa altura, uh, também temas ela, que relacionam o documentário com a política, é algo que pelo menos uh, até onde eu acompanho tem aparecido bastante, como como projeto de pesquisa, né? tanto em relação ao documentário estrangeiro, mas, particularmente, em relação ao documentário brasileiro. Isso também tem aparecido, como eu dizia, muito. Né? Em menor medida, é algo que podia até ser mais estimulado, mas tem aparecido uh, também as políticas públicas voltadas para o campo do documentário. Né? Uh, uh, isso tem aparecido também em alguns projetos, é, é, um, é um campo que eu, que eu julgo que é, é bem interessante se trabalhar.
1: É, a gente tem e na, e na na sua formação e na minha um pouco a, a forte influência do Jean claude Bernder na analisando o documentário especialmente produzido em São Paulo ligado ao Farcas e, e chamado de documentário sociológico né uhum. é, num certo sentido eu eu, eu comento que que a questão do sertão e da e da favela eram temas muito fortes naquele momento, talvez mais o sertão e mais menos a favela num contexto do cinema novo. E num certo sentido, nos anos 2000 a, a favela e a violência é, que nos assola a todos também se tornou um tema muito recorrente, né? Eu queria que você comentasse um pouco a diferença é, radical de abordagem de estética entre essas a partir talvez de uma mesma temática é, a, a diferença de abordagem de estética né um dos assuntos você já comentou também que que hoje é praticamente é, é, obrigatório que o documentarista se coloque e, e exponha seu método é, e, e jamais é, é, jamais quero dizer não é mais aceitável pretensas objetividades ou, ou neutralidades na abordagem do tema. Então, daí, sim, é ele estar presente, né?
0: Como você colocou. É o, o bem. Primeiro, a partir da, da tua questão, né, destacar a centralidade é, hoje é um livro totalmente canônico, né, e clássico. O, o livro Cineastas e imagens do povo do Jean Claude Bernardet, que ele analisa, né, uma série de documentários brasileiros mostrando importantes transformações que ocorreram no campo do documentário entre os anos 60 até o, 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 os anos set, o final dos anos 70 ali que são basicamente os filmes que ele analisa e mostrando uma série de transformações justamente que, que é, começa com um documentário mais so, de tipo sociológico e ali a grande análise que ele faz em torno do vira-mundo do geraldo sarno um filme fundamental né? uh, mas ele vai mostrando que Uh, uh, outros diretores, como Ana Carolina, Aloysio Raulino uh, e, principalmente, Arturo Omar, passam não é, a, a trabalhar com outro tipo de relação com o documentário, com os objetos, etc., nesse, nesse livro, Cineas e Imagens do Povo. A produção, essa comparação do documentário atual, né, vamos dizer, mais contemporâneo com o, o, o documentário dos anos 60., complexa, a produção hoje é enorme de documentários, né, a gente tem um pouco de tudo, né, uh, tem algo que o próprio Jean Claude depois em, em, em artigos, em entrevistas, considera, e eu tendo a concordar com ele, que um, um pouco do documentário brasileiro ainda está muito dominado é, é, pela situação da entrevista, né, às vezes de forma até excessiva, uh, Uh, e muitas vezes sem muita criatividade né? mas é claro que não é toda a produção há uh, uma parte da produção que que felizmente que foge disso não é? mas é, é, essa essa força essa, essa presença muito intensa da entrevista de fato uh, ainda hoje está muito presente não é? mas por outro, outro por outro lado né de outra tentando sair dessa dessa uh, dessa camisa de força da, da entrevista, há né, novas propostas, novos realizadores que vêm tra tratando desses temas uh, uh, tanto relativo à, à pobreza nas grandes cidades ou à questão do campo, de, de diferentes formas. Né. Um nome importante, ele trabalha tanto na ficção como no documentário, né, é o Adirley Queiroz. Né, esse é um dos nomes fundamentais do, do cinema brasileiro atual, né, do meu modo de ver. Uh, há filmes, inclusive, em que esse trânsito filmes do Adirley, né? que esse trânsito entre ficção e documentário é muito interessante nos trabalhos dele, mas também nos, no, nos trabalhos mais que são mais claramente do campo do documentário, do Adirley, os filmes dele que são mais claramente do campo do documentário, a forma como ele se coloca né? em relação à discussão, por exemplo, uh, 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 da pobreza na, na grande cidade, é muito interessante. Ele, ele é, é, é da, da região de Brasília, né? ele filma muito na, ali a partir da... da, da da cidade onde ele, onde ele nasceu, que, é que ele vive, não sei se ele nasceu, mas ele vive, que é Ceilândia. Uhum. Então o modo de se colocar, que ele se coloca no filme, é, é muitíssimo rico, muitíssimo interessante, e discrepa uh, 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 É documentário que fica reincidindo numa pretensão de objetividade. Agora, uma novidade importante e interessante que a gente tem dos anos 2000 para cá, é... Uh, é, é, é o fato... Antes o documentarista brasileiro era muito voltado para o outro de classe. Né? As classes sociais mais baixas, mais dominadas, etc. De um tempo para cá, nos últimos 15, 20 anos, uh, com essa questão do, do, da, da primeira pessoa, isso mudou um pouco. Né? E aí o documentarista tem se interrogado sobre a sua própria classe social, ou, ou a sua relação com a sua classe social. Ou se o filme não é diretamente sobre isso às vezes superpassa. Né? Então você pensa, por exemplo, num filme como o 33, do Kiko Goifman, que é um, filme, um documentário autobiográfico, digamos assim, em uhum. parte autobiográfico, mas também esse documentário traz questões sobre a questão da classe social do Kiko Goifman. A gente pode enxergar a partir daí o, o filme, né? É da então,
1: adoção dele. Achei só complementando, achei interessante ser comentado a direle Queiroz que eu, eu, um dos podcasts vai ser em grande parte dedicado a ele. A tá. gente vai chamar a Mariana para falar que ela está trabalhando muito sobre esse filme e o Kiko Goffman também esse filme 33 né, é uma ótima indicação também pelo processo de abordagem, né? Sim, Já, sim, não ser. sei, o, o, a questão de classe que você colocou, talvez falar um pouquinho sobre o Santiago do João Salles, que seria o extremo de um lado, né? Ou o Cristiano Burlan, que também é um outro cineasta recente, também trabalhando a questão das
0: periferias, né? Sim, sim, e se colocando é, é, mais diretamente em relação a isso, né? não tendo essa pretensão da, da objetividade. É, são, são nomes importantes nesse... É, nesse tipo de digamos assim de relação com o documentário. Né? Então, uh, 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 no, no caso do, do João Moreira Salles, que se, se referiu ao Santiago, né? Aí sim, é um dos grandes realizadores brasileiros vivos, né? Tem uma, uma obra fundamental, Santiago é um desses filmes fundamentais. Mas a gente pode pensar no Nelson Freire também, é outro filme absolutamente fundamental. Ou se for para tratamento de questões relativas à pobreza, o Notícias de uma Guerra Particular, né? um filme bastante complexo desse mesmo diretor João Moreira Salles e, e, e bastante interessante. Né? É, bastante. O,
1: o interessante complementando do Notícias de uma Guerra Particular seria o primeiro grande documentário dele, só que as consequências desse filme são são impressionantes, né? Porque de uma certa uhum. forma a partir dele sai o um ônibus 174, sai o tropa de elite. É são protagonistas desse filme que serão, serão entrevistados, protagonistas, roteiristas de uma filmografia que segue, né? Então ele tem um papel basilar, assim,
0: né? Uhum, uhum. Sim, sim, certamente, certamente, certamente. E eu acho que um outro realizador que a gente não pode deixar de citar, aí vai ser até um contraponto com o que eu tinha falado agora, porque é um realizador que trabalhou muito com entrevistas, falecido há poucos anos atrás, né? é o Eduardo Coutinho, que aí não é que seja um, um dos documentaristas mais importantes do Brasil, o Eduardo Coutinho é um dos artistas mais importantes da, da, da história do, do Brasil, né? um artista central na, na história da nossa cultura, e que trabalhou muito com, com a entrevista, mas não da forma ingênua e, um pouco, e pouco refletida, não é? que a maior parte dos documentaristas tem trabalhado nos últimos anos, ao contrário, né? aí sim o instrumento da entrevista para o Coutinho era muito mais valioso e muito mais refletido no trabalhar, e um, e um filme onde isso fica muito claro, o um filme do Coutinho onde fica isso isso fica muito claro, e é um filme absolutamente genial, brilhante, eu, eu recomendo a todos e todas que assistam esse filme, é o Jogo de Cena. Em que qualquer ideia de que a entrevista seria uma revelação de si, eu, 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 um, esse tipo de ideia muito ingênua sobre a entrevista, é, o Coutinho expõe a complexidade do que é a entrevista, eu, eu desse, eu, desse ato de cada um representasse si mesmo de várias formas, não é? e também a relação, claro, do realizador, no caso o realizador do documentário, né, com o entrevistado, é? que é uma relação também muito tensa, uma relação que tem ali uma relação de poder muito grande, não é? Uh, 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 então eu queria também deixar destacado a obra do Coutinho se tem só um filme aqui, mas a gente pode pensar em filmes também como Edifício Master e claro o filme capital, um dos filmes capitais da cinematografia brasileira, Cabra Marcado para Morrer
1: né? muito bom, a gente também vai fazer um podcast só para o Coutinho com certeza, o Coutinho merece o curso é meio que fundamental né então, o nosso tempo está acabando, mas aí, é, bem, primeiro, é, não sei se teria algumas sugestões, dicas, é, livros, além do Cineas e Imagens do Povo, é, ou eventos, por exemplo, o, a gente vai entrevistar também, é, vamos falar sobre festivais, talvez falar um pouco de Ouro Preto, ou, ou para quem quiser estudar mais documentário, instituições... É, outras
0: possibilidades ok, ok uh, bem, em relação talvez eu faça dois comentários né, nesse nosso encerramento primeiro, claro, hoje diversos programas de pós-graduação uh, trabalham né, com temas relativos a, a, ao documentário programa de pós-graduação em imagem e sonda UFSCar, que é onde eu trabalho nós orientamos lá trabalho sobre documentário mas também o pós, programa de pós-graduação em Multimeios da unicamp também tem toda uma tradição eu destacaria esses dois programas o, bem, o programa de pós-graduação de cinema da Fed, universidade federal fluminense é, tem muita gente lá trabalhando com o campo do documentário é, diretores são tantos diretores importantes em relação ao cinema brasileiro é, que eu, que eu não, não, acho que seria um pouco inútil aqui eu ficar citando, né já falamos de alguns, uh, há diversos outros, Humberto Mauro, por exemplo, é no, um nome central que a gente nunca pode esquecer, uh, mas eu gostaria de citar alguns livros, não é? que talvez a partir desses livros as pessoas possam uh, aumentar seu conhecimento teórico e sobre os grandes cineastas. Um livro fundamental é o livro do professor Fernão Ramos, que talvez seja dos grandes teóricos né, uh, do campo do documentário no, no Brasil hoje, o, mas afinal o que é o documentário? Um livro que não é difícil de encontrar e importante. Outro, o, outro livro que eu recomendaria é o um livro organizado pelo professor Francisco Elinaldo Teixeira, Documentário no Brasil Tradição e Transformação, também um livro bem, bem, bem importante. E, e finalmente, eu também indicaria as pessoas o Ver e Poder, do Jean-Louis tá bom? que é um, é um autor francês, mas que tem esse livro publicado no Brasil, com artigos interessantes sobre o documentário. E, por último, Introdução ao Documentário do Bill Nichols, tá? que é um autor norte-americano. Esse livro, obviamente, está traduzido para o, o, o português e é fácil de ser encontrado. Tá bom? Então, acho que eu destacaria, entre outros livros que são publicados em português, esses quatro trabalhos, acho que as pessoas poderiam encontrar aí alguns instrumentos, claro, para continuar pesquisando, estudando sobre o, o documentário é, brasileiro e estrangeiro também, claro.
1: Muito bom, Arthur. Acho que isso dá uma, um ótimo percurso para, para nossos estudantes que estão querendo se aprofundar. E agradeço muito sua, sua colaboração e, e também destaco que a Universidade de São Carlos é uma das instituições com a produção mais interessante também na ficção, e no documentário e na teoria, é, graças à equipe de professores muito muito dedicada e especializada. Muito obrigado e nos vemos em breve.
0: Deixo o meu abraço aqui a todos, obrigado pelo convite, Flávio, e espero que todos é, e todas continuem com seus estudos sobre documentário, um é muito promissor. Obrigado. Pós-graduação FAP. Além da Tela.